0: Die Gruppe braucht nicht nur das Singen, sondern die braucht vor allem auch sich selbst. Also das war für die ein ganz fester Termin in der Woche. Das war sozialer Halt. Einige waren auch verwitwet. Da habe ich einfach auch Dinge vom Leben noch kennengelernt. Die waren mir irgendwie bei Chor noch ein bisschen fremd.
1: Kosmos Musik. Ein Wissenspodcast von BR Klassik.
0: Mit Susanna Randall.
2: Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astronautin in Ausbildung, Wissenschaftlerin und Musikliebhaberin. Und ich liebe es zu singen, ob im Chor oder auch einfach unter der Dusche. Singen ist etwas, was wir unser ganzes Leben lang tun oder zumindest viele von uns. Aber die Stimme verändert sich im Laufe des Lebens und gerade wenn man älter wird, funktioniert vielleicht nicht mehr alles so wie früher. Da gibt es tatsächlich ein paar Dinge, über die man Bescheid wissen sollte. Und es gibt auch ein paar Tricks, um die Stimme möglichst lange geschmeidig und flexibel zu halten. Über das Singen im Alter spreche ich heute mit Kai Koch. Er ist Professor für Musikpädagogik an der Universität Wächter. Außerdem ist er unter anderem Vorstandsmitglied in der Deutschen Gesellschaft für Musikgeragogik und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Musizieren mit älteren Menschen, vor allem was das Singen angeht. Er hat ein Buch über Seniorenchorleitung geschrieben Und Kai Koch hat auch mit einer eigenen Webseite, Singen im Alter, ein deutschlandweites Netzwerk für Seniorenchöre aufgebaut. Hallo Kai, schön, dass du da bist. Ja, gerne. Freut mich, dass wir heute sprechen. Heute geht es ja um die Veränderung der Stimme im Laufe des Lebens, vor allen Dingen natürlich im Seniorenalter. Und du hast da viel Erfahrung mit älteren Menschen, mit Seniorenchören. Also wir hatten neulich das Entgegengesetzte, wir hatten eine Folge zu Kinderstimmen. Und da ging es darum, dass man möglichst früh mit dem Singen auch anfangen sollte, aber richtig. Und jetzt drehen wir einfach mal den Spieß um. Sollte man mit dem Singen irgendwann aufhören oder kann man das eigentlich lebenslänglich oder lebenslang machen?
0: Ja, das ist eine fiese Frage, weil das Thema Singen im Alter einfach sehr, sehr vielseitig ist. Also natürlich kann man es leistungsorientiert sehen. Dann ist halt die Frage, wie weit kann ein Chor tragen? Wie weit ist man eben Teil einer Gemeinschaft, die das eben versteht? Aber andererseits brauchen Menschen das Singen ja lebenslang. Und dann geht es halt wirklich vom... Aktiven Seniorenkammerchor vielleicht, bis hin zum Singen am Sterbebett oder auch singen in kleingeschützten Gruppen in alten Einrichtungen. Also da kann man nicht sagen, dann ist Ende, sondern da kommt es eben darauf an, mit welchem Ziel oder mit welcher Motivation man rangeht.
2: Ja, also ich denke, Spaß kann man immer daran haben. Es muss ja dann nicht mehr die Top-Leistung sein unbedingt. Hat man vielleicht auch schon geleistet, wenn man jetzt Profisänger oder Sängerin war. Und dann geht es vielleicht einfach nur noch darum, die Musik zu spüren, Spaß daran zu haben. Wie bist du denn überhaupt auf das Thema gekommen, also dich damit zu beschäftigen, mit diesem Singen im Alter? Du selbst bist ja noch ziemlich jung, Jahrgang 1986. Wie kam das?
0: Ja, das ist immer das Klischee sozusagen. Man erwartet irgendwie einen älteren Herrn, der dann irgendwie zu dem Thema berichtet. Ich habe in meiner Staatsarbeit damals habe ich was zum Thema Stimme machen wollen und da ging es darum, mit der Methode Stimmfeldmessung musikpädagogisch was zu arbeiten. Und ich hatte dann einfach Interesse zu schauen, wie das Chorsingen sich, wie gesagt, gerade im Alter sozusagen auf das Stimmfeld, also auf die stimmliche Leistungsfähigkeit auswirkt. Und da habe ich dann ja eine kleine Studie gemacht im Rahmen der Staatsarbeit. Und wenn man da einmal reingeschnuppert hat und gemerkt hat, wie viel Interesse eigentlich an dem Thema ist, dann kann ich nicht mehr loslassen. Das war ja wie so ein Sog, weil ich einfach merkte, da ist Potenzial und das interessiert viele Menschen und da kann man auch wirklich was bewegen.
2: Klar, wir werden alle älter, deswegen ist es auch für uns alle etwas, womit wir uns beschäftigen sollten, wenn wir gerne singen. Und heutzutage gibt es ja auch eine ganze Reihe von sogenannten Seniorenchören. Und da werden nicht, wie man vielleicht meinen würde, zwangsläufig immer nur Volks- oder Kirchenlieder gesungen, sondern es gibt auch Rock-, Pop-Ensembles, alles.
1: Kosmos Musik.
0: Susanna forscht nach.
2: im Seniorentreff im Münchner Stadtteil Neuhausen. Hier probt der Rock- and Pop-Chor Loud and Proud. Heidi Breimesser ist 75 und singt begeistert mit. Vor zehn Jahren ist sie nach München gezogen und hat im Chor sofort Anschluss gefunden.
1: Wir sind so eine wunderbare Clique geworden. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir kommen und uns sehen. und Man kann das gar nicht ausdrücken, was wir haben. Wir kommen mit grauen Gesichtern oft rein und gehen mit strahlenden Gesichtern raus. Es ist eine unheimliche Bereicherung für uns und unser Dasein als alte Menschen.
2: Da im Chor überwiegend Seniorinnen und Senioren singen, sind viele Stücke tiefer gesetzt. Denn im Alter geht die Höhe in der Stimme meist verloren. Vor allem bei den Frauen, erklärt der Freiburger Stimmarzt Bernhard Richter.
3: Bei der hohen Frauenstimme ist es sicherlich so, dass da die beste Zeit bis zum etwa 50. Lebensjahr ist und dann nachher das etwas schwieriger wird. Das hängt mit hauptsächlich hormonellen Faktoren zusammen. Dann werden auch die Sprech- und Singstimmen tiefer und auch die Register werden schwieriger miteinander verbunden.
2: Auch bei Männern verändert sich die Stimme. Viele Tenöre wechseln irgendwann ins Baritonfach. Aber manche Männer verlieren auch die Tiefe und sprechen dann eher mit einer hohen, fistligen Stimme. Das nennt man Greisendiskant. Grund für die stimmlichen Veränderungen ist einerseits die hormonelle Umstellung, aber auch eine allgemeine Erschlaffung der Muskulatur. Und genau dagegen kann man etwas tun, sagt Christiane Haski, mit gezielter Stimmbildung. Sie hat das Konzept Schöner Singen 60 Plus entwickelt, das auch online verfügbar ist. Um beispielsweise die beiden Stimmregister, also Kopf- und Bruststimme, besser miteinander zu verbinden, schlägt sie vor. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist, dass man
1: laut und leise singt, im Wechsel. Oder Crescendo machen, Decrescendo, um diese Übergänge, also das ist sozusagen so eine Flexibilität der Muskulatur zu trainieren. Holla, Holla, Holla.
2: Im Alter verändert sich auch die Schleimschicht der Stimmlippen. Also die Schicht, die wir bei der sogenannten Kopf- bzw. Randstimme benutzen. Sie braucht viel Übung. Wollen wir hoch singen, werden die Ränder der Stimmlippen in die Länge gezogen. Und das funktioniert oft besser, wenn wir leise singen.
1: Viele versuchen ja mit Lautstärke in die Höhe zu kommen, weil das irgendwie ein sicheres Gefühl gibt und auch zumindest gefühlt stützt. Und das kann aber wirklich kontraproduktiv sein. Also um dem entgegenzuwirken, kann man das trainieren, dass man wirklich versucht, mal leise in die Höhe zu kommen.
2: Als wahren Jungbrunnen für die Stimme sieht Christiane Chreski aber ein einfaches Hilfsmittel. Lachsbox. Hier wird durch einen Silikonschlauch in eine mit etwas Wasser gefüllte Flasche geblubbert und dabei gesungen.
1: Wenn wir blubbern, dann haben wir durch das Wasser einen Druck von oben, also den Wasserdruck. Und jetzt bekommen plötzlich die Stimmlippen von oben und von unten Druck. Und dadurch verändern sich die Schwingungsverhältnisse der Stimmlippen und die kommen da wundersamerweise in ein Schwingungsverhalten, wie wir das als Babys hatten. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es geht wieder in Richtung unseres natürlichen Schwingungsverhaltens. Und je öfter wir das machen, umso mehr stellt sich das Körpergedächtnis um.
2: Wow, also ich habe da richtig mitgegroovt am Anfang. Aber ganz besonders spannend fand ich dieses Fox Wie funktioniert das genau? Also wenn man jetzt dieses Blubbern gehört aber man kann ja nicht dann ständig singen und es blubbert. Oder ist das nur beim Einsingen? Oder wie funktioniert das überhaupt?
0: Viele nutzen das tatsächlich so als, auch im professionellen Bereich, so als Stimmentspannungsmethode. Ne, tatsächlich dann auch zwischendurch mal, wenn man merkt, die Stimme ist angeschlagen oder gerade ein bisschen heiser oder einfach angestrengt, um dann quasi nochmal zu entspannen. Und ähm, ich habe es bei vielen Chören auch erlebt, gerade auch im Seniorinnenbereich, dass man das einfach als Teil des Einsings mitnutzt und Man weiß jetzt aus Studien, also das ist ja nicht das Einzige in die Richtung. Es gibt auch diese softe Methode, also das ist so auch Singen oder Pusten durch so ein ganz schmales Röhrchen wie es von Ingo Titzer auch schon publiziert worden ist. Man weiß jetzt nicht genau wissenschaftlich, wie lange dieser Effekt reicht. Also ich selber mache es halt auch privat tatsächlich. Aber es ist wirklich so, dass dann einfach die Stimme ein bisschen freier wird, der Stimmensitz wieder besser ist und einfach man das Gefühl von Entspannung hat, auch von innerlicher Weite hat. Und insofern finde ich es einfach als Ergänzung ganz wichtig. Und gerade weil ältere Stimmen oftmals ja dann auch sehr schnell angestrengt sind, ist das vielleicht auch so zu Teil der Probenarbeit eine Bereicherung. Aber ich kenne es tatsächlich meistens so im Bereich Stimmbildung, im Einsingen am Anfang.
2: Ach, spannend. Also... Das würde mir jetzt auch gut tun. Wahrscheinlich. Ohne
0: Frage. Also, ich kenne viele professionelle SprecherInnen, die das auch dann tatsächlich praktizieren, so als ja, Entspannung, Stimmentspannung.
2: Also, eigentlich eine sehr simple Idee. Man nimmt sich einfach einen Strohhalm wahrscheinlich. Ähm, Der ja,
0: Strohhalm geht nicht. Es muss so einen gewissen Mindestdurchmesser haben. Ein mhm. ähm, gewisser Schlauch, also meistens mal sagt man so einen Zentimeter. Diese softe Methode kann auch dünner sein. Da wurden Studien durchgeführt, wie dick muss dieses Rohr sein. Aber bei LuxVox kann man dann einfach auf den Homepages schauen, was man da in etwa braucht. Eine Flasche, teils gefüllt. Und dann eben so ein ja, lachs schlauch oder auch Schläuche von anderen Anbietern. Wenn man so ein paar technische Dinge berücksichtigt, dann kann man halt die Übung ohne professionelle Hilfe selber einfach durchführen. Und tatsächlich auch der Unterschied vom Klang vorher nachher, der ist deutlich spürbar meistens.
2: Also ich würde es auf jeden Fall mal probieren. Ich bin gespannt, ob das dann wirklich was bringt. Aber kommen wir jetzt zurück zu den wirklichen Stimmen im Alter. Also wir haben ja gehört, dass die Frauen tiefer werden und die Männer auch tiefer, aber eben auch diesen greisen Diskant bekommen können. Was ist denn das genau? Kannst du das genauer erklären?
0: Ja, Kreisenskand sagt man immer, dass Männerstimmen dann diesen Bruststimmcharakter verlieren und dann so in diese so mehr in die Kopflage wechseln im Falsettbereich und dann auch manchmal so unkontrolliert wechseln. Ich kenne relativ wenig Fälle, also es ist in der Literatur immer so beschrieben, aber im Chorbereich kenne ich es jetzt recht wenig. Ich habe es immer dann gemerkt, gerade wenn ich mit sehr, sehr, also mit hochaltrigen Menschen auch teilweise dann in alten Einrichtungen singe, da merkt man das ganz häufiger. Ich glaube, es ist eher so ein hochaltriges Thema. Mhm. Also man kann jetzt nicht vor Freude als Chorleiter sagen, als Chorleiterin sagen, jetzt habe ich wieder viele Tenöre, weil eben viele in diesen Kreisen diskant weg sind. Das ist es nicht. Ich glaube, es ist
2: eher noch ein anderes Phänomen. Und was macht man da als Chorleiter? Also wenn man merkt, okay, die Stimmen sind einfach generell tiefer. Was macht man da?
0: Also das Thema ist recht komplex, denn das hängt einerseits damit zusammen, dass man natürlich bei der Literaturauswahl schauen muss, dass eben die Stücke, die ich im Chor singe, auch den Stimmen angemessen sind. Und man kann jetzt nicht einfach pauschal einfach was tiefer transponieren, weil das einigen Stimmen vielleicht entgegenkommt, aber bei anderen halt wieder nicht passt. Also so einfach ist es dann nicht. Wir zum Beispiel haben relativ viele Stücke selber arrangiert, eben für Alterstimme speziell. Und die haben dann nochmal andere Kriterien als einfach nur ein bisschen tieferes Stück. Da muss man auf den Ambitus achten, verschiedene Dinge und so weiter. Und dann ist aber als Chorleitung wichtig, dass ich einfach mich gut mit Stimme auskenne und tatsächlich dann auch dem Chor der Gruppe eine gute Stimmbildung ermögliche. Denn gerade eben Training ist wichtig und gerade Erfahrung und Technik ist wichtig. Und wenn ich das halt nicht anbieten kann dem Ensemble, dann kann ich dann eben auch stimmlich nicht unterstützen.
2: Gibt es auch Senioren und Senioren, die dann erst anfangen mit dem Singen?
0: Ja, ich glaube eine ganze Zahl. Mhm. Also, mich hat es ein bisschen verwundert, denn ganz viele Studien sagen ja eigentlich zum Chorsingen, das ist so ein Phänomen, manchmal bildungsbürgertümlich, aber tatsächlich fangen ganz viele einfach früh an. Aber ich merke so gerade bei neuen Formaten, und es hat eine Studie, die wir mit dem BMCO durchgeführt haben, auch ein bisschen gezeigt, viele nutzen auch tatsächlich jetzt so neue Formate, aber auch vielleicht das stilistisch Neue. Also, es gibt eine ganze Menge Rock-Pop-Chöre beispielsweise und auch den Chor, den wir gerade gehört haben, gibt es ja noch wie einige, ja, so Aushängeschild-Chöre, ne? German Silver Singers oder dieser Chor mhm. Young at Heart oder Heaven Can Wait und solche Ensembles, das ist natürlich manchmal ein Bereich, der so im Chorwesen bisher vielleicht weniger präsent war und dass Menschen sich genau das jetzt suchen und sagen, jetzt nutze ich die Chance in der nachberuflichen Phase nochmal anzufangen, selbst wenn ich wenig oder lange keine Erfahrung gesammelt habe.
2: Ja, und man hat ja auch vielleicht endlich mal Zeit. Also gerade, wenn man jetzt im Berufsleben extrem aktiv war und dann eben plötzlich das wegfällt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch einfach eine neue Herausforderung, neues Hobby sucht, vielleicht auch mit anderen Menschen in Kontakt kommen möchte. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch für ältere Menschen was ist. Aber wie machst du das denn während einer Chorprobe? Also gerade wenn es vielleicht da Menschen dabei sind, die nicht mehr ganz körperlich fit sind und die aber trotzdem mitsingen möchten, machst du dann vielleicht mehr Pausen oder gibt es besondere Sitzkissen? Kann man da auch was tun? Also wenn man vielleicht wirklich nicht mehr fit ist, aber sagt, okay, ich möchte aber trotzdem mitsingen.
0: Ja, also das ist ja als chorleiter generell fies. Man hat eine Gruppe von 20, 30 Leuten und alle haben irgendwie unterschiedliche Baustellen und sind ganz unterschiedlich. Ne? Und einige, die brauchen mehr körperliche Aktivität, anderen fällt es leichter. Und ich muss halt immer durch meine Ansagen, Chorleiterisch, muss ich empathisch für die Gruppe sein und gucken, was tut der Gruppe jetzt im Speziellen gut oder mit wem kann ich mal einzeln sprechen. Und wenn ich halt merke, dass manchen das Singen und das Atmen vielleicht im Stehen schwer fällt dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Dann kann ich halt entweder sagen, okay, nimm dir eine Stütze oder ich kann halt sagen, du kannst es gerne im Sitzen machen. Und dann gibt es halt irgendwie, wie von Brenda Smith vorgeschlagen aus den USA, die macht das dann mit solchen Keilkissen, dass man halt diese Beckenkippung im Sitzen besser hat, dass man besser atmen kann, wie mhm. man auch die der Rückenschule auch so kennt. Oder ich muss halt einfach wissen, was kann ich technisch machen. Also Elisabeth und Opitz hat ein ganz tolles Buch auch geschrieben, Anti-Aging für die Stimme, da wird so ganz viel ganzheitlich aus Sicht der Physiotherapie noch mitgemacht, also mit Terrabänden und solche Dinge. Aber ich glaube, dieses Gespür für eine Gruppe, das Gespür für eine Menschenmenge und tatsächlich dann die entsprechende Empathie und das Hintergrundwissen, das ist so die Kombi. Und dann muss ich eben entscheiden, ist das jetzt eine Ansage, die gilt für alle oder ist das jetzt einfach mal ein kleiner Tipp, das sage ich dir mal nach der Probe vielleicht oder so.
2: Also definitiv, man kann da ganz, ganz, ganz viel machen und auch alle mitnehmen. Das finde ich total schön. Und von euch wollte ich noch wissen, habt ihr vielleicht auch nicht selber bemerkt, dass sich eure Stimme im Laufe der Zeit verändert? Und was tut ihr, damit eure Stimme möglichst lange fit bleibt? Das waren eure Antworten.
1: Und was sagt ihr dazu? Susanna will wissen. Also in der Höhe muss ich schon schauen. Das geht nicht mehr ganz rein, aber es sind so viele sonstige Momente, die es einfach wert sind. Immer singen, gerne singen, die Lust haben, schöne Musik an sich ranlassen. Ich achte sehr darauf, dass ich immer warme Füße habe und ich habe so einen Schaltick, auch im Hochsommer. Dann ist es halt ganz ein dünner, ganz ein leichter Schal. Und wenn ich mal merke, dass so ein bisschen was zum Kratzen anfängt, dann habe ich immer das Zystus dabei und dann lutsche ich das und damit habe ich eigentlich nie Probleme gehabt, jetzt auch über die ganzen Jahre. Fit halten tue ich mich persönlich durch Feldenkreis. Immer wieder gucken, was geht leicht. Das hat mir sogar mehr Höhe gebracht. Meine Stimme hat sich extrem geändert, weil ich leider von Alters Asthma befallen bin. Das bedeutet, dass beim Singen die Töne wegbrechen. Und da ist das Allerwichtigste, dass sie erstens gute Freunde haben, die ihnen sagen, sie sollen nicht aufhören. Zweitens, sich nicht scheuen, logopädische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und zum Dritten auch mal den Mut haben, einen Ton wegzulassen oder eine Atempause einzulegen, die nicht vorgesehen ist. Wenn ich mich mit anderen Gesangstechniken beschäftige, zum Beispiel das Jodeln oder auch georgische Gesänge, Da merke ich, welche Nuancen es gibt, in verschiedenen Stimmbereichen zu singen. Und die haben mir auch geholfen, die Stimme einfach weiter zu bilden.
2: Ich habe das Gefühl, ich gehe immer tiefer, tiefer in den Körper, dass ich meinen Körper unter mir fühle. Und was ich sehr schön finde zurzeit ist, ich habe das Gefühl, nach mehreren Gesangslehrern und mehreren Chören, jetzt langsam weiß ich, wie meine Stimme ist. Ja, vielen Dank für eure Einsendungen. Das fand ich jetzt sehr spannend. Zurück zu dir, Kai. Kommen wir mal zu den positiven Seiten des Alterns. hat ja auch durchaus positive Seiten, die ich bei mir selber auch merke. Also man hat mehr Erfahrungen, man ist vielleicht auch reifer, kann Sachen vielleicht besser einordnen. Also das heißt, selbst wenn die Stimme vielleicht an Flexibilität und Kraft und Umfang verliert, dann haben deine älteren ChormitgliederInnen vielleicht auch einen reicheren Erfahrungsschatz, wenn sie zum Beispiel jahrzehntelang in einem Chor gesungen haben. Das kann man ja auch nicht unterschätzen. Wie ist denn da deine Erfahrung?
0: Vielleicht ist eine schöne Anekdote, wie ich dazu gekommen bin. Also einer der frühen, es war offiziell kein Seniorenchor, sondern es war einfach ein Chor mit, ich glaube es waren neun ältere Damen, bei denen ich dann als Chorleiter angestellt war. Und da habe ich es enorm genossen, wie einfach die unterschiedlichen Perspektiven und auch einfach was sie an Erfahrung mitbrachten. Und ich wurde... Ja, ein bisschen hofiert. Also ich habe dann irgendwie mal Süßigkeiten mitbekommen oder also ich war bei den Geburtstagen mit eingeladen. Oh, und, so. und es war ein schön. total herzlich soziales Miteinander. Und dann merkte ich aber auch, die Gruppe braucht nicht nur das Singen, sondern die braucht vor allem auch sich selbst. Also das war für die ein ganz fester Termin in der Woche. Das war sozialer Halt. Einige waren auch verwitwet. Es war für die wirklich ganz wichtiger sozialer Raum. Und da habe ich einfach ja auch Dinge vom Leben noch kennengelernt, die waren mir irgendwie... Bei Chor noch ein bisschen fremd. Natürlich kennt man irgendwie alle möglichen Sachen, die im Chor ja an Schicksalen zusammenkommen oder auch an Lebenserfahrungen zusammenkommt, Aber in dem Bereich habe ich das nochmal ganz besonders geschätzt, weil es einfach sehr, sehr unterschiedlich und sehr bunt war. Und ja, die Frage, ob Seniorin im Chor ja oder nein, das ist ja, ja, das ist ein Riesenfeld. Also da beschäftige ich mich ja hauptsächlich auch konzeptionell mit. Ist ein Seniorenenchor ein Chor, der aus älteren Menschen besteht oder ist das ein festes Format, was explizit für ältere Menschen gegründet worden ist? Und das ist, glaube ich, so eine große Unterscheidung. Es gibt viele Chöre, die einen hohen Altersdurchschnitt haben, auf dem Land, in der Stadt oder je nach Genre auch. Das ist halt das eine, aber es gibt auch ganz viele Formate, die explizit für ältere Menschen gegründet sind. Und die haben da vielleicht mal eine ganz andere Stärke oder auch so ein anderes Selbstverständnis. Das ist so unterschiedlich, was Menschen erwarten. Und da braucht man einfach immer passende Formate. Man muss einfach schauen, ist für jeden oder für jede das passende Format irgendwie erreichbar. Und das ist so die Kunst, glaube
2: ich, in dem Bereich. Laut deiner Homepage singenimalter.de gibt es in Deutschland derzeit 172 Seniorenchöre. Was gibt es denn da alles für Genres?
0: Ich glaube, es gibt noch viel mehr, denn irgendwie, man muss sich doch aktiv eintragen. Also vielleicht wäre das nochmal ein Aufruf hier auch, dass man...
2: Tragt das, euch ein. Ja, bitte, ja. <lacht> Wir denn, verlinken auch die Seite dann. Genau, dann können Turnos. sowohl
0: Chorleitende als auch Sängerinnen einfach mal schauen, was gibt es da. Und das sind wirklich nur die als solche Betitelte, also wirklich Benannte. Ne? Wie gesagt, es gibt viele ältere Chöre, aber das sind so explizite. Und also das finde ich immer so beeindruckend. Und das geht halt wirklich vom Kirchenchor, vom Männerchor, Frauenchor, intergenerativ gedacht, also Jung trifft alt oder singt nebeneinander. Dann gibt es einen Experimentalkor, also Improvi- mit älterer Stimmen, Tanzchor, Rock, Pop und was ist ich, was für Genres, ne? also von Shanti-Chor oder ähm, also die Bandbreite ist so groß, also stilistisch konzeptionell, das ist auch so ein ja, Punkt, dass man vielleicht mal dieses Bild Seniorenchor ein bisschen aufbrechen muss, weil es mhm. einfach so spannend ist, welche Formate es gibt und das zeigt einfach, dass Menschen Formate suchen, die es bisher nicht gab und da eben jetzt kreativ werden und solche Ensembles eben gründen. Baby,
1: So. Oh, oh,
2: oh, oh. Kommen wir zu einem anderen Thema, der Demenz. Das nimmt ja im Alter bekanntlich zu. <lacht> Man wird vergesslicher, manche Menschen werden dann wirklich dement. Es gibt auch eine Studie dazu, dass Singen gut gegen Demenz sein soll. Also das Singen oder auch das gemeinsame Singen kann Demenz zwar nicht heilen, leider, aber die Entwicklung einer Demenz verzögern. Und das hat Joe... Der Gese bereits 2003 festgestellt in einer Studie.
1: Kosmos Musik. Susanna dockt an.
2: In der Studie wurden 500 Seniorinnen und Senioren untersucht. Sie waren alle über 75 und hatten keine Demenz. Man hat sich angeschaut, was die so für Hobbys hatten und wie sich das vielleicht auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns auswirkt. Fünf Jahre später hat man dieselbe Gruppe dann nochmal untersucht und geschaut, wer in der Zwischenzeit eine Demenz entwickelt hat und wer nicht. Und da hat sich herausgestellt, dass es drei Dinge gab, die offensichtlich einen positiven Effekt hatten. Nämlich aktives Musizieren, Tanzen und Schachspielen. Und von den Seniorinnen und Senioren, die das regelmäßig gemacht haben, sind deutlich weniger an Demenz erkrankt als beim Rest der Gruppe. Also scheint unter anderem Musizieren, und da gehört Singen ja auch dazu, die Entstehung einer Demenz zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Also es müsste ja eigentlich auch ein Anreiz vielleicht sein, für viele mit dem Singen anzufangen oder weiterzumachen. Aber für den Chorleiter oder die Chorleiterin bestimmt auch eine Herausforderung. Wie geht man denn mit Demenz oder Anfang der Demenz in einem Chor um?
0: Das ist auch wieder eine harte Frage. Es gibt halt, ich kenne viele Fälle, dass es eine Schwierigkeit sein kann. Was nicht nur mit Demenz das es ist ja immer grundsätzlich mit Dingen, die im Chor auffallen. Ne? Also es gibt halt Menschen, die sind ja vielleicht von sich aus cholerisch oder sind besonders leistungsorientiert und andere singen einfach immer zu laut. Und mhm. andere, also man muss ja immer dann Fingerspitzen Das gibt bei gef-
2: allen Chören. Eben, ja,
0: aber ja. man muss einfach ein Fingerspitzengefühl haben, wie geht man damit um. Ne? Und Demenz ist halt... Das kann eine Krankheit werden, die tatsächlich so eine Gruppe, so leid es dann auch manchmal tut, sprengen kann. Aber es gibt halt, und das ist das Tolle, auch ganz viele andere Formate, die sehr inklusiv gedacht sind für Menschen mit Demenz und deren Angehörige. Aber da sieht man dann auch wieder, das ist halt ein spezielles Format. Und da ist das Format so angesetzt, dass es eben gut klappen kann. Ich kann ja nicht Menschen einfach verstoßen. Das ist ja irgendwie zum Teil deren Lebenswerk das Chor singen, da muss man einfach gucken, dass die Formate passen. Und ein sehr prägendes Beispiel von einem tollen Chor, da hieß es dann, dass die Dame, die an Demenz erkrankte, eben nicht mehr zur Probe kommen kann, aber dann einfach befreundete Sängerinnen sagten, komm, wir gehen mit dir in ein anderes Ensemble, da bist du noch mit uns in Gemeinschaft und wir machen das halt da zusammen weiter.
2: Also ich merke schon, man braucht wirklich viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen, wenn man gerade mit älteren Menschen singen möchte und diese Chöre leiten möchte. Und auch professionelle Sängerinnen und Sänger, die unterrichten ja häufig nebenbei und haben dann unter Umständen auch mit den Schülerinnen und Schülern zu tun, die vielleicht ein ganzes Stück älter sind als sie selbst. Wie das geht und was beim Unterrichten zu beachten ist, erzählt uns ein Profi aus dem Chor des Bayerischen Rundfunks.
0: Der BR-Chor das sagen die Profis.
3: Mein Name ist Timo Janssen. Ich singe jetzt seit 21 Jahren hier im Chor des Bayerischen Rundfunks und bin laut Arbeitsvertrag vorwiegend im ersten Bass eingesetzt. Was aber auch zur Folge haben kann, dass ich mal im zweiten Tenor oder im zweiten Bass eingesetzt werde, wenn das gebraucht wird. Ich merke bei mir persönlich, dass die Tiefe selbstverständlicher und tragfähiger geworden ist, Und dass bestimmte Töne, die in der oberen Mittellage, sage ich mal, früher selbstverständlich kamen, das bedarf jetzt einer viel größeren Anstrengung, muskulärer Art. Also die Stimme funktioniert ja durchaus auch muskulär und die nimmt im Lauf des Alters naturgemäß ab. Wenn man aber entgegenwirken kann, dass man rein auf sozusagen Material, in Anführungsstrichen, sinkt, in einer gewissen Technik, Stützarbeit, Körperarbeit, gute Atemführung, das mehr darauf pflegt, dann kann man die kleiner werdenden Ranges da oben gut ausgleichen. Eine jugendliche Stimme hört sich immer anders an. Also wenn ich zum Beispiel mit Unikören zusammensinge, dann ist es einfach eine ganz andere Klangqualität als jetzt ein Laienchor normal oder gar unserer Chor, wo einfach die Zusammenfügung der Gesamtstimmen viel runder und viel ausgewogener ist. Trotzdem hört man den jugendlichen Klang auch beim vierstimmigen Chor deutlich raus, wenn es einfach ein bisschen gesetzter ist. Und das ist irgendwie auch so eine Situation, wobei die Stimme eigentlich hilft, wenn sie ein bisschen grundierter, mehr Grundtöne, offener, mehr Klangvolumen, mehr Klangraum bekommt als früher. Ich merke auch zunehmend, dass Erfahrung einfach doch ein Pfund ist, was man einsetzen kann. Nicht nur in der Literatur, sondern einfach auch in der Gesangstechnik. Ich unterrichte ja auch an der Hochschule und da ist es dann teilweise wirklich leider so, dass auf diese Basics, auf die es wirklich ankommt, nämlich... Atem, Körperarbeit und Stütztechnik, dass da häufig nicht so richtig Wert gelegt wird. Und ich aber inzwischen einfach der Meinung bin, dass wenn man diese Sachen auch Laien und auch Leuten, die vielleicht viel sprechen müssen, beibringt, die wesentlich länger mit ihren Stimmen arbeiten können, als wenn man das nicht tut. Beispiel dafür, ich habe eben auch sehr, also wirklich alte Schüler und Schülerinnen, die jetzt schon lange auch bei mir sind, wo sich gezeigt hat, dass durch eine regelmäßige Arbeit auf diesem Gebiet, die alles im Laienbereich jetzt, ja, aber dass da die Langlebigkeit der Stimme deutlich nach hinten ausgeweitet werden konnte. Und ich habe eine fast 75-jährige Sopranistin, die mir mal gesagt hat, sie kommt nicht mehr zum Unterricht, wenn sie halt das hohe C, das dreigestrichene, nicht mehr bekommt. Und bis jetzt hat sie es doch. Also ist das immer so der Beweis dafür, dass es wirklich auch noch funktionieren kann, wenn man ein bisschen umdenkt und nicht mehr die juvenile Muskulatur in Anspruch nimmt, sondern irgendwie die Grundtechnik des Körpers. Ich habe einen auch sehr alten Herrn da, wo ich merke, dass die Tiefe bei dem ein bisschen weggeht und gerade beim ersten Einsingen sehr viel Knatterei da ist und dass aber durch diese Körper- und Stützarbeit in der oberen Mittellage und auch vor allen Dingen in der Höhe hat sie da in den letzten fünf, sechs Jahren sogar noch mal was Positives drauf entwickelt, dass die Stimme da nach oben relativ freier geworden ist. Sicher ist auf jeden Fall, wer mit seinem Material so umgeht, dass er die technisch gut ummantelt, kann länger singen.
2: Gut, kommen wir wieder zurück zu dir, Kai. Wir haben jetzt wirklich mehrfach schon besprochen, dass die Stimme sich verändert mit zunehmendem Alter, aber dass man eben auch eine ganze Menge tun kann und dass es vor allen Dingen auch eine ganze Menge an coolen und tollen Formaten gibt, damit die Stimme und man selber auch möglichst lange fit bleibt. Was, würdest du sagen, ist kurz zusammengefasst nochmal das Wichtigste, was jede und jeder Einzelne tun kann, damit die eigene Stimme lange fit bleibt?
0: Erstmal use it or lose it. Ne? Also mhm. benutzt die Stimme, trainiert, bleibt dabei. Ne? Und das ist beim,
2: Ge- beim Gehirn genauso. Absolut.
0: Ja. <lacht> ja. Und dann würde ich eben mir wünschen, dass da tatsächlich, dass man die passenden Formate findet, in denen man sich halt wohlfühlt und genau das auch ausleben kann. Also sozial, musikalisch, technisch, Leistungsanforderungen und so weiter. Das ist das eine. Und dann tatsächlich ja, gesund bleiben im weitesten Sinne. Und dann aber auch tatsächlich sich den Luxus mal gönnen, auch mal vielleicht Stimmbildung, Gesangunterricht zu nehmen. Warum nicht?
2: Ja, eben. Warum nicht auch im Alter? Wie ist denn das jetzt, kommen wir zu einem leidigen Thema, Corona. <lacht> Corona, das haben wir in der ersten Folge dieser Staffel schon gehört, hat die Kursszene hart getroffen. Klar, das Singen war, wie war das, das gefährlichste Hobby überhaupt eine Zeit lang. Richtig verschrien und ich könnte mir vorstellen, dass es gerade bei Seniorinnen-Chören, wo natürlich dann auch das Risiko nochmal höher ist, einen schweren Verlauf zu haben bei Corona, dass das diese Szene dann nochmal ganz besonders hart getroffen hat. Findest du das auch so oder spürst du auch eine Tendenz, dass vielleicht jetzt auch heute noch Seniorinnen dann mehr Angst haben, zum Chor zu kommen oder zu singen? Oder hat sich das wieder gelegt?
0: Mhm. Sowohl als auch tatsächlich. ne Also mich hat es auch sehr betroffen gemacht, ähm, wie die ganze Kursszene natürlich. Viele Assomments haben jetzt einfach gesagt, wir können jetzt nicht proben. Ne? Und äh, da ist noch ja. nochmal schwieriger, auch überhaupt wieder anzufangen und so weiter. Das ist das eine. Und dann tatsächlich kam bei Senioren oft dazu, also auch diese Gefahr in Anführungsstrichen oder auch diese Sorge, ähm, ich bin als Altersgruppe sozusagen dann nochmal vielleicht stärker betroffen. Das merkte man, glaube ich, schon. Ich kenne aber auch ein, zwei andere Beispiele, da war es genau umgekehrt. Da hieß es einfach... Ganz ehrlich, wir brauchen das Singen jetzt und es ist uns sowas von egal, wir setzen uns darüber hinweg. Also das habe ich auch gesehen ne? und das ist dann halt, wie die Gruppen sich dazu entscheiden. So. Aber ja, andere Dinge, so auch an angeboten, fand ich einfach schade, dass die wegfielen. Ne? Also deutsches Musiktreffen 60 plus und so weiter. Also ich glaube, für die Szene hat es einen ganz harten Cut gemacht und jetzt muss man eben hoffen und schauen, dass es wieder auch startet. Aber eben natürlich unter Gesundheitsaspekten so ideal, wie es halt geht.
2: Wir blicken natürlich optimistisch in die Zukunft. Was glaubst du, was wäre so dein Wunsch, wie könnte die seniorinnen in den nächsten 10, 20 Jahren aussehen? Was, was könnte da noch entstehen?
0: Ich glaube, dass es einfach noch mehr Formate gibt. Tatsächlich, also in einer Studie haben wir es auch gesehen, also dieses homogene Singen 60 plus ist es vielleicht gar nicht, vielleicht ist das homogene 70, 80 plus nochmal entscheidender. Aber ich hoffe, dass es einfach viel mehr Formate gibt und dass einfach so das Thema Alter nicht diskriminierend gesehen wird, sondern tatsächlich als Chance und als auch Bereicherung. Einfach, dass es Formate gibt. Und den wünsche ich mir sowohl altershomogene Ensembles, wo sich Menschen wohlfühlen, als auch ja, verbindende Ensembles, die einfach genau diesen Aspekt haben. Also die inklusiv gedacht sind und das selbstverständlich ist. Und dann hoffe ich einfach für die Szene, dass es weiterhin auch, wie gesagt, gute Chorliteratur gibt. Da gibt es noch viel zu wenig. Ganz viele schreiben im Kämmerlein alles um. Und das brauchst, glaube ich, auch. Denn dann macht das Chorsingen auch Spaß, wenn man merkt, okay, da gibt es tolle Sachen, und, ich glaube, was nochmal ganz gut für die Szene wäre, so im Qualitätsschub. Ich möchte einfach nicht, dass dieser Bereich so als Leitungsperspektive so defizitär gehandhabt wird. Nach dem Motto, das kann irgendjemand machen, für die Gruppe brauchst du nichts zu können. Finde ich total fehl am Platz. Also es ist nicht nur die Empathie und die Fingerfertigkeit, es ist auch das choraleiterische Handwerk und auch diese ganzen altersspezifischen Kenntnisse von Stimme und sonst wie. Und das heißt, dass in der Ausbildung, in der Fort- und Weiterbildung, dass da tatsächlich einfach dann auch Qualifizierungsmöglichkeiten sind. Es gibt immer mehr. Und ich merke auch, dass die Verbände offen sind und dass das auch ein Thema ist. Aber das muss halt wirklich von der Musikhochschule bis hin zur Laienfortbildung. Muss es Qualität haben und muss einfach Fortweiterbildungsangebote geben. Das wären so ein paar Wünsche, die ich da hätte.
2: Also merkt richtig, mit welcher Leidenschaft du dabei bist. Ich finde das total schön. Und ich würde sagen, man kann sich ja richtig auf das Älterwerden freuen. Also ich freue mich jetzt auf das Singen im Alter. Dank dir. Gerne heute habe ich gesprochen mit dem Musikpädagogen Kai Koch und ich habe mal wieder total viel gelernt. Also es war ein wirklich schönes Gespräch und ich fand es besonders spannend zu hören, wie divers die Seniorenchorlandschaft ist. Also es gibt wirklich alles vom klassischen Kirchenchor bis hin zu wirklich fetzigen Rock und Pop Ensembles. Und ich fand es auch sehr beruhigend zu sehen, dass man den Effekten des Älterwerdens auch bei der Stimme entgegenwirken kann, indem man eben bestimmte Übungen macht, Lachs, damit habe ich jetzt was ganz Neues gelernt. Und das, was ich noch mit am schönsten fand, war wirklich, dass es anscheinend sehr viele Menschen gibt, die auch nach dem Berufsleben, also mit 65, 70 plus, noch das Singen ganz, ganz neu für sich entdecken, sich sozusagen in dieser Richtung neu erfinden und ein neues Hobby und vielleicht auch neue Lebensfreude damit entdecken. Euch hat der Podcast gefallen? Dann lasst mir gerne eine Bewertung da. Alle Folgen von Kosmos Musik und viele weitere coole Podcasts findet ihr auch in der ARD Audiothek. Und das war es schon mit unserer zweiten Staffel von Kosmos musik Chor singen. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch viele neue Erkenntnisse mitgenommen übers Singen und dass ihr eine gute Zeit hattet. Kosmosmusik mache ich natürlich nicht alleine, sondern Kosmosmusik ist eine Produktion von BR Klassik. Recherche: Susanna Felix und Antonia Morin. Produktion: Carmen Fiedler und Franziska Klein. Technik: Carola Eichhorn und Benny Richter. Sounddesign: Frank Schwarz. Grafik Nadja Pfeiffer, Community Management Sabine klug tormer Redaktion Stefanie Angloa, Sebastian Flecker und Thorsten Preuß, Leitung Merit Forster. Ich bin Susanna Randall und verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch weiterhin viel Freude beim Singen. Macht's gut!